0: Le plus grand ennemi d'une émission radiophonique, c'est la lassitude, l'embourgeoisement, voire au suprême péché, l'autosatisfaction. J'observe les regards aigriards, sournois ou blasés de nos chroniqueurs qui attendent, avec un léger ennui, une introduction classique à la base de « Bonjour et bienvenue à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio et Radio Radio Plus ». Mais j'ai décidé de leur couper l'herbe sous le pied. Nous ne sommes pas des êtres humains unidimensionnels. Et si la passion de la bonne chère nous habite, nous nourrissons aussi d'autres plaisirs coupables. Par exemple, Marina Bonnour est avide de balles costumées qui se terminent immanquablement en agape et bacchanal. Certaines photos circulent sous le manteau où elle serait grimée en petits chaperon rouge, faisant grimper au rideau nombre de loups affamés. Nicolas Rivière aime les écrivains réprouvés, ce que la bien-pensance a laissé sur le bas-côté de la postérité. Il aime l'odeur des vieux livres et déplore la difficulté à se procurer aujourd'hui un papier cristal de qualité pour protéger des outrages du temps, ses incunables et autres palimpsestes. Et Michael Lecumberi, quoique de gauche, n'apprécie rien tant que lire les auteurs de droite, surtout pour la méchanceté et le style, tout en écoutant Mathieu Bogart, un verre d'Armagnac hors à la main. Alors je fais mon coming out, ma passion secrète, c'est le basset artésien normand. Et malgré la qualité sans pareil de la présidence de cette radio, cela fait quelques lunes que l'on me refuse une quotidienne de 52 minutes, entièrement dédiée à ce chien fidèle et travailleur, sous le fallacieux prétexte que, je cite, le public ne suivrait pas. Tant pis, de nombreux pionniers ont eu le tort d'avoir eu raison trop tôt. Si vous êtes là pour la gastronomie, vous n'avez pas tout à fait tort. Et si, comme Mika et Nicolas, vous aimez la littérature, alors restez car aujourd'hui, on met à l'honneur un auteur et un héros, Manuel Vasquez montalban et Pepe Carvaillot. On passe évidemment beaucoup de temps à table dans la série de Pépé Carvaillot et plus largement avec Montalban lui-même. Mais la véritable question est, Nicolas Rivière,
1: que mange-t-on à la table de Carvaillot Alors Beaucoup de choses. Et il faut rappeler que Pépé Carvaillot était un personnage de fiction, sans doute le détective privé le plus célèbre de la péninsule ibérique, auquel l'écrivain espagnol, catalan, vous l'avez rappelé, Manuel Vázquez Montalban, avait donné naissance au début des années 70. Dans l'imaginaire collectif, Carvaillot occupe la place que le commissaire Maigret, par exemple, pourrait occuper pour nous. Et comme Maigret, comme Simonon, et surtout comme Manuel Vázquez Montalban lui-même, Carvalho aime manger, cuisiner. Il est vrai qu'on passe beaucoup de temps à table dans la vingtaine de volumes, je le rappelle, des aventures de Pépé Carvalho. C'est pourquoi à la fin des années 80, euh, Montalban avait réuni dans un seul et même ouvrage, en fait, toutes les recettes de Carvaillot, agrémenté évidemment des extraits euh, des romans euh, où elles sont évoquées. Alors, évidemment, à l'image de son créateur lui-même, Montalban euh, sou a souvent cuisiné, a souvent, est souvent passé un, en, en cuisine, à table, et il a célébré une gastronomie qu'il définissait comme éclectique. Il disait à propos de Carvaillot, c'est son, même son seul trait postmoderne, Le fondement de ses goûts s'appuie sur une matière essentielle, les papilles de la mémoire, la patrie sensorielle de l'enfance. C'est pourquoi ses goûts font fondamentaux viennent de la cuisine populaire, pauvre et imaginative de l'Espagne. La cuisine d'Espagne ou plus exactement les cuisines d'Espagne, puisque beaucoup euh, d'entre elles n'ont rien d'uniforme ni de monolithique. Euh, le journaliste et écrivain Xavier euh, Domingo les avait divisés en trois grandes régions d'influence. Il avait d'abord parlé de la cuisine méditerranéenne de l'Espagne qui regroupe la Catalogne et la communauté de Valence, Murcie et puis la partie maritime de l'Andalousie. La cuisine continentale, ensuite, avec les deux Castilles, l'Extrémadur et l'Andalousie intérieure. Et puis, pour finir, la partie atlantique, celle qui va du Pays Basque à la Galice, en passant par la Cantabrie et les Asturies. Autant d'influence et de racines que l'on retrouve évidemment à la table de Pépé Carvaillot.
0: Alors, on va évoquer avec vous ces cuisines, dire cette cuisine espagnole, mais vous venez de le dire avec élégance, qui, qui revêt et qui recoupe de nombreux aspects à la fois méditerranéen et plus intérieurs. Peut-être en commençant par le plus simple d'entre eux, euh, un plat de base du pain avec de la tomate. Comment on dit ça en espagnol, d'ailleurs
1: Alors, on le dit de plusieurs manières, mais la plus, la plus connue, c'est pan con tomate, mais on peut dire aussi pan tomaca, il y a diverses, diverses exceptions. C'est sans doute ce qui est effectivement le plus connu euh, en Espagne. Et souvent le plus dégueulasse, Nicolas Rivière, chez nous, en France. Comme les tortillas, comme les paelias, oui. comme beaucoup d'autres choses. Quelques conseils de cuisiniers peut-être, qui nous sont donnés par, euh, par Pépé Carvalho et Montalban. Euh, avoir des tranches de pain de campagne avec une mie compacte, mais de préférence un pain de la veille, c'est-à-dire un un pain qui a un peu séché en surface, qui reste tendre et moelleux à l'intérieur, qui va permettre d'abord de frotter un peu d'ail dessus et puis ensuite de frotter des tomates. Des toujours, toujours des tomates évidemment bien mûres qui donnent un petit peu de pulpe. Évidemment en saison, hein, hors de question de manger ça en février ou, ou au mois de mars. Et puis ensuite, euh, une, une, un beau filet d'huile d'olive. Et je pense que là, on a déjà la base, euh, une base essentielle pour se régaler avec des anchois, plein de choses.
2: Non, oui. j'allais dire Anchois, des Anchois de l'Escala, c'est parfait.
0: Alors évidemment, je suis, comme d'habitude, je joue le rôle de la mouche du coche, je provoque, parce qu'à partir du moment où on franchit les Pyrénées, il est difficile pour nous, je parle nous Toulousains, même au sens large dans le sud de la France, de trouver un excellent pain à la tomate à
1: l'espagnol. À Toulouse. Oui. Oh, c'est très très compliqué. Michael Lecoumberry, quand il en fait, euh, c'est pas de la flagornerie, c'est euh, très bien le faire. Sinon, j'avoue que je suis bien normal de citer euh, des adresses, mais de toute façon, avec la recette qu'on vient de réaliser. vous donner, voilà, oui, oui. il suffit de le faire soi-même. C'est comme
2: il l'a dit c'est-à-dire, on prend une tomate et voilà, on frotte la tomate. Ça sert à rien de faire une sauce. Enfin, c'est tout con. Tomates, on a une bonne tomate, on s'en sert. On va à l'essentiel. D'autres plats euh,
0: typiques que, que Pépé carvaillon non, excusez-moi Marina, euh, Déguste lors de ses pérégrinations et aventures
1: Alors, il y en a un qui, est, qui va beaucoup plaire à Mickaël Lecoumbéry, c'est le riz aux chasse Il faudrait que Mickaël nous explique ce que sont, que, ce que sont les cocochas euh, C'est
2: coco euh, le menton en basque. Alors après, c'est euh, dans des restaurants, j'ai eu cocochas, c'était des, euh, des, des joues. Enfin, voilà, on fait, on, sous ce nom-là, on fait n'importe quoi. C'est vraiment le menton et le, le bas du menton, c'est en forme de V. De quel animal, Michael? Merlu, normalement c'est merlu ah, au voilà. pays basque, mais il y a le cabillaud, il voilà, y a la morue. En Norvège, en Norvège les enfants jouent euh, quand, quand ils pêchent la, 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 la le morue. cabillaud. Euh, c'est un jeu d'enfants, c'est les enfants qui arrachent le menton, qui le vendent, ils font de l'argent de poche avec ça. Quoi. Donc, euh, ça
1: voilà. peut également se faire à partir de joues de lot. Exactement. Et le riz c'est une évidemment une des spécialités de l'Espagne. Il y en a pas une la quantité, il y en a la une mienne, quantité ex ouais. extraordinaire. Alors celui qui est préparé au coco de chasse Michael, comment vous le faites Alors Moi, je ne le fais pas avec le riz. Je le, Ça part bien. Et... Ouais, non. Ah non, mais non,
2: <rire> mais non, mais je suis basque, je suis pas catalan. Donc On euh... a bien fait de réviser. <rire> Mais, mais c'est la réalité de cuisine qu'on évoquait non, non, mais tout est à l'heure. Le riz, c'est comme... Allez, je vais résumer, je vais en faire sauter il l'air. La préparation, c'est le bouillon qui est le plus important pour, pour faire que le riz. C'est un riz catalan. Voilà, c'est comme un risotto, à la rigueur, je vais résumer. Mais on... voilà, je vais en faire sauter. Mais je ne vais pas m'en occuper de, du riz, là, parce que c'est vraiment une spécialité catalane. Je vais parler plutôt de comment on peut cuire des cocottes, des cocotchas. Euh, nous, comme on fait au, au Pays Basque, euh, il faut prendre son temps parce que c'est euh, un geste, c'est un moment, on le fait ça avec des potes, c'est très difficile en restaurant parce que un, ça prend du temps, comme le riz d'ailleurs, c'est euh, assez difficile. Euh, vous, on prend les cocottes euh, je vais expliquer comment, comment on les figure il y a Belloc qui en fait, qui en a il y en a un très peu sur Toulouse Et le, les, le, le peu de poissonniers j'ai trouvé des euh... bon, lui, lui, le poissonnerie Belloc c'est où c'est à Victor Marché Hugo, Victor Hugo. Oui. lui c'est de, de Cabillaud généralement Donc, tr... parce que le merlu qui arrive d'Espagne en France le, le, la, la cocotte elle n'y est plus, elle oui. a été enlevée oui. a, a... Donc, très souvent, il n'est on... plus prognate. on exact... a tout enlevé non, c est c est... exactement mais... Pour savoir si ça vient d'Espagne, il suffit de regarder, de soulever la tête de, du merlu qui est sur l'étal. Et généralement, il, euh, si ça vient d'Espagne, il manque le, le menton, quoi. Donc, il manque, ça a été arraché dessous. Donc, on prend une poêle, on met de l'huile d'olive, on la fait bien chauffer. On baisse le feu une fois qu'elle est chaude. On met la cocotte, la peau vers le haut. Il y a une petite peau. C'est euh, en forme de V. Il y a une peau au dessus. On fait chauffer tranquillement. Et une fois, c'est très collagineux. Hein, il y a du collagène. Donc, c'est ça qui est, qui est important. Dans la poêle, il faut vraiment que tout, toutes les cocoches soient serrées. Il ne faut pas qu'il y ait un seul espace qui, euh, qui reste. Et nous, dans l'huile d'olive, on va avoir un peu, quelque chose de blanc qui va sortir. Ça devient euh, assez blanc, la sauce. Là, on retourne. C'est le, le bon moment. Ça, 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 ça a lâché la, le, le collagène. On retourne, on éteint. Et là, on, on éteint le feu. Quoi. On, on laisse patienter à peu près 30, 40 secondes. On jette le, le persil et l'ail. En Espagne, ils appellent ça la salsa verde. Enfin, c'est euh, une sauce verte. On retire du feu. Et là, on remue. C'est un va-et-vient. Devant, sur le côté, on tourne. C'est-à-dire qu'il faut que tout le collagène se libère de, de, de la cocotte. Et là, on a une sauce qui devient tout onctueuse. Euh, presque un gel. Un peu,
3: presque un peu collante. C'est collant.
2: Et là, c'est euh, juste un petit jet de, de, de citron. On verre dans l'assiette et c'est un délice. C'est... C'est co considéré comme un menabat. C'est presque euh... le pied de porte. Exactement. C'est-à-dire on retrouve une mâche qui est propre à la cocotia et, et on trouve une texture euh, de la sauce qui est très gélatineuse. Quoi, voilà. Voilà, est... Superbe. Dans ouais. les pérégrinations euh, de Carvalho, par exemple, dans l'histoire de Fantôme,
0: il y a une recette du poisson à l'orange. Je vous fais une petite citation. Elle est devenue mélancolique. Elle racle le bord de son assiette sans appétit. Carvalho lui prend la fourchette des doigts, il met de la nourriture et la porte jusqu'à sa bouche. Les veuves qui ne mangent pas ne ressuscitent pas leur mari. Et en plus, elles meurent aussi. Le grand avantage d'être veuve, c'est que le mort, c'est l'autre. Donc à chaque fois, c'est quand même un prétexte. <rire> La bouffe, j'en ai d'autres comme ça, hein, vous verrez. C'est quand même Tout un prétexte bon pour, manger, pour avoir pas. des oui. <rire> plus. Là, il console une veuve. Nicolas, une autre recette traditionnelle d'Espagne
1: Il y en a euh... beaucoup mais rapidement pour finir sur les riz parce que c'est évidemment une spécialité nationale, il y a une quantité, je le disais, astronomique Marina a une affection particulière pour le, le riz au gambas de Palamos. Oui, qu'on va retrouver sur euh, ben je le cite souvent hein, sur, le sur le risotto, sur
3: le risotto n'importe quoi, <rire> sur le restaurant euh, La Villa à Masse à Saint-Vélo de Guichol, je m'excuse pour la prononciation qui est sûrement très mauvaise où ils font un riz au gambas de Palamos donc on va retrouver un riz comme un peu les riz à paella, donc qui vont être très enrobés, très enrobants, avec toujours ce côté un petit peu euh, euh, enfin, croustillant en dessous et en même comme temps comme euh, accroché, il laissé ouais, longtemps. Le concept qu'il est là, c'est que ça accroche un peu au fond, que tout soit enrobé mais pas trop cuit c'est à dire qu'en gros si vous commencez à pouvoir cercler votre riz qui est cuit c'est qu'il est trop cuit voilà ça doit un peu couler dans l'assiette et après voilà donc c'est euh, là il est cuisiné avec euh, euh, les carapaces de gambas de palamos avec des fumées de poisson donc c'est un riz qui est très aromatique et avec des petites gambas de palamos qui sont juste snackées, qui ont en elles-mêmes un goût extraordinaire. Et en fait, le meilleur dans la gambas de palamos, c'est presque c'est la tête, en fait. Donc, il faut vraiment euh, aspirer, parce que tous les sucs et tout le goût est, est concentré. Est-ce que vous pouvez nous le faire à
2: la radio le bruit d'aspiration Il <rire> y a des chefs
0: espagnols... Ouais, de suite,
3: on demande ça à une femme, de faire ce genre de truc. Non, disons, le fera. C'est un peu bizarre. Il y a des chefs
2: espagnols qui font sortir les apprentis, tous les gens de la cuisine, quand, au moment où ils font le bouillon, parce que la, la, la chose la plus importante, c'est le bouillon. Secret, belle... ouais. Voilà, c'est euh... Et
3: pourtant, quand ils
0: ont
2: demandé la recette
0: à leur grand-mère, elle leur a
2: donné volontiers.
3: Alors, Comment par contre, juste petite précision, peut-être que Michael, vous me contredirez, mais je, je, je ne pense pas. Euh, ce qui est bon pour les fonds, ou du moins euh, pour les fonds de, de, de volaille ou de, ou de veau, euh, le temps est très bon pour eux. En revanche, pour tout ce qui est fumé de poisson ou crustacés, 20 minutes maximum. Parce qu'en fait, ça va développer l'amertume et ça va donner un côté un peu aigre à votre fumée. Donc, votre... dès que votre fumée est faite, au bout de 20 minutes, il faut enlever toutes les carapaces ou les arêtes qui sont présentes dans le fumé et rien ne vous empêche après de les faire réduire. Mais, tant qu'il y a encore les carapaces et les, et les... les arêtes, il faut vraiment s'arrêter à 20 minutes. Écumé, écumé,
2: écumé. Comme ça un poteau feu, en vraiment tout le temps euh... écumé. Le goût, les... Les... Des... et y a Ça plus rien quoi. à ouais. voir. Euh... Quand on fait un un bouillon, c'est tout et effectivement sur tout ce qui est poisson c'est 20-30 minutes, on coupe le feu on peut laisser, on, on l'enlève du feu, on peut le laisser tranquillement après mais il ne faut plus que ça, ça cuit et on
0: écume. Nicolas Rivière.
1: Un autre totem de la cuisine espagnole qu'évoquent Manuel euh, Vasquez-Montalban et Carvaillot euh, dans son ouvrage, c'est évidemment le cocido madrilène. Alors, je dis madrilène parce que des cocidos, en Espagne, il y en a une, toute ferme. une variété. Euh, littéralement, c'est une sorte de pote au feu. En fait, c'est euh, un peu l'équivalent. Je vous donne juste les ingrédients qui entrent dans la composition euh, du, du cocido de, <rire> de Carvaillot. Euh, hein. Le jarret de bœuf. Euh, un pied de veau, une demi-poule, euh, du talon de jambon, du lard gras, un pied de cochon, deux chorizo, un boudin à l'oignon. Évidemment, les pois chiches, parce que ça, on en retrouve dans beaucoup de préparations de marmite, en quelque sorte, euh, espagnoles, euh, Un gros chou, des haricots verts, une carotte, un oignon, euh, des branches de céleri, des pommes de terre, euh, de la tomate, bon, évidemment de, 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 de l'huile d'olive. Euh, le cocido, Marina va nous apporter quelques précisions. Il y a aussi
3: les, de, la, de, de, de la farce. Genre un ouais. euh, farceau en plus de tout ça. Donc, euh, au oui, cas où on aurait oublié un ingrédient, Michael. Non.
2: Non, non, je veux savoir si tout le monde a bien noté tout ce qu'elle vient de dire. <rire> <Et> comme je <rire>
0: manque
3: de le tous les 15 jours.
0: Jour, oui, vous avez raison. Euh, non, vous ne trouverez absolument pas la recette. Faut vous prenez la, la recette du pot-au-feu
2: de, de Paul Bocuse dans sa cuisine du marché. c'est de
0: La recette sera mise en
1: ligne sur le compte Facebook de l'émission pour assurer ça. nos auditeurs.
0: Alors, une deuxième citation d'Emmanuel Vasquez Montalban dans le tête de Buenos Aires. Carvalho va vers la cheminée. C'est presque un rituel, justement. Il fait un tas avec les bûches. Il prend le livre qu'il lisait, ses mains le mettent en pièces. il dispose sous le petit bois les feuilles déchirées, il y met le feu. Les flammes rougissent son visage, il le sait, il imagine illuminé comme si c'était le visage d'un autre. Tournant les yeux vers la table, il croit sentir le fumet qui l'appelle, mais ne révèle en lui qu'un seul sens, celui de la nostalgie. Retour de flammes dans lequel brûle l'image de sa grand-mère avec une casserole toute pareille dans les mains. Il plongera ensuite sa fourchette dans le riz, qui aura le goût de l'exil, comme s'il y manquait un ingrédient pour qu'il soit pareil au plat de sa mémoire. La fourchette racle les derniers grains par refus de la moindre complaisance dans la prostration. Puis la main de Carvaillot prend le verre de vin à moitié plein et il boit, soupir de satisfaction dédié à son autre moi qui lui tient compagnie pendant son dîner solitaire.
1: Bravo J'allais
3: le dire, mais euh, non, c'est ça, que ça moi, aussi, Nicolas. justement.
0: C'est des mises en situation. Les littératures et la cuisine sont des prétextes qui ne s'excluent pas et qui se nourrissent mutuellement. Dernier, euh, pas dernier plat, mais un, un, plat, euh, un plat qui rappelle les pieds paquets.
1: Oui, le capipota, mm -hmm. qui veut dire euh, littéralement la tête, euh, la tête et les pieds. Et les pieds hein. euh, spécialité qu'on peut attribuer à la, à la Catalogne, même si Carvaillot n'avait pas de frontières en matière de, de gastronomie. Alors, on peut y mettre diverses choses, euh, mais en général, on y retrouve quand même des pieds et des pieds de veau et tête de veau et évidemment euh, du pois chiche Et tout ça, en fait, est coupé en petits dés. Alors, pas les pois chiches, évidemment. Euh, pieds et tête de veau coupés en petits dés, mijotés. Et c'est un, un plat qui est souvent servi, notamment à Barcelone, dans des petites... Euh, dans des sortes Ce c'est pas quelque chose qui est servi dans des grandes assiettes à soupe et euh, je me souviens on en parlera dans le, dans le, dans le quartier libre qu'il y a quelques adresses qui ont, qui ont poussé la perfection de ce plat à son, à son paroxysme
0: Oui une remarque euh, chère Marina
1: Oui
3: euh, c'est un peu la même recette que les tripes à l'espagnol voilà. hein, avec de la tomate et des pois chiches aussi et euh, effectivement c'est euh, ouais, très bon voilà c'est tout <rire> c'est voilà
1: Nicolas, une autre recette Alors, on pourrait en citer évidemment euh, beaucoup, parce qu'il y en a plusieurs centaines hein, dans toute l'œuvre de, de, de Montalban et, et dans les recettes de, de Carvalho. Euh, pour faire peut-être une synthèse qui était celle de Santi, Santi Santa Maria, pardon, qui était un, un chef euh, catalan, euh, qui avait identifié une dizaine de plats phares, euh, en Espagne, la paella, le gaspacho, évidemment, tortilla, le cocido, la fabada asturienne qui est faite fait à partir de haricots blancs, euh, qui est une. C'est un plus, genre de cassoulet Voilà, ouais, exactement. C'est une version euh, galicienne de, de, euh, du cassoulet. Le marmitaco, euh, dont, euh, évidemment, Michael Lecumbering nous avait donné une, une recette d'une précision extrême <rire> il y a quelques mois dans l'émission consacrée au, au, ah, ah, ah. au Pays basque. Un absent euh, dans les recettes de Carvalho, un absent, alors que c'est quand même un des plats phares, là aussi, de la cuisine espagnole, le poulpe à la Galicienne. Et bien, figurez où Je ne l'ai pas trouvé. Le poulpe à la Galicienne, vous voyez tout ce que c'est, euh, Michael Lecumberi. Euh, oui, oui, de l'huile d'olive et euh, du pimenton. Et, et voilà, ouais. sur des morceaux de poulpe de cuits au bouillon, coupés en petits tronçons, effectivement, qu'on qu réchauffe. Euh, voilà, pimenton, huile d'olive. Et puis, en général, c'est servi avec des pommes de terre, euh, des pommes de terre euh, voilà, bouillies. Mmh. Le cordéro à sado hein, l'agneau grillé. Et puis, euh, voilà, vous retrouverez évidemment euh, tout ça dans, euh, dans l'ouvrage Les recettes euh, de Carvaillot, édité chez Christian Bourgois, qui est l'éditeur principal en France de Manuel Vázquez Montalban.
0: On va terminer cette première partie avec une dernière citation dans La solitude du manager. Carvalho décida de faire plaisir à lui-même en mangeant un la goutte d'Avignon, donc un restaurant de Barcelone, restaurant qui le ravissait par la succulence de ses préparations et lui déplaisait par la maigreur de ses rations. Quand Graciane écrivait « Ce qui est bon, deux fois meilleur, lorsque bref, il ne pensait pas à la nourriture ou alors il s'agissait d'un de ces sales intellectuels de merde, capables de se nourrir d'une soupe de lettres et d'un œuf aussi dur que leur propre tête. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger, disait plus d'un philosophe aigri, désormais cautionné par des experts en diététique, qui n'ont d'autre science meurtrière que la répression des obèses. On saute quelques lignes. Il émet l'aspect clitoridien de la framboise, son contact de chair minuscule, acide, moins râpeuse aux dents que la mûre et plus typée que la fraise. La solitude du manager Manuel Vasquez Montalban. Allez, pour l'instant, on remise les couteaux et les fourchettes. On va s'écarter un peu de la table pour reprendre son souffle quelques instants. Restez avec nous, on se retrouve après cette pause musicale.
4: up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I know it's gonna be I'm
0: sur Radio Radio pour l'émission Gourmande. L'oreille en bouche, où l'on s'intéresse aujourd'hui à la cuisine catalane et plus largement espagnole par le truchement du héros de Manuel Vázquez montalban Pépé Carvalho. Toutes ces recettes nous ont mis l'eau à la bouche. L'eau, c'est bien, mais vous savez, si vous êtes une ou un habitué de l'émission, qu'une question récurrente nous tarode. Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça Marina, vous nous avez concocté une sélection de vins qui se tiennent, ma foi, particulièrement bien. On va essayer. Alors et... attention,
3: il va y avoir du chiffre, il va y avoir plusieurs informations. On est toutes, euh, oui, Marina Boulogneau. Alors, moi, je me suis vraiment axée sur les vins euh, catalans. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les vins catalans, enfin, le vignoble catalan représente 60 000 hectares à peu près. Euh, à l'échelle de l'Espagne, c'est pas grand chose parce qu'il faut savoir que l'Espagne, c'est quand même le plus gros producteur de vins au monde. Euh, c'est seulement 10% de la production annuelle espagnole. La grande différence aussi avec les vins catalans et les vins espagnols, c'est que le vin, catalan, enfin, le vin espagnol pardon, va être beaucoup représenté par les vins en vrac, donc les vins en cubi, ou des, ou des vins sans euh, dénomination des orirènes. Excusez-moi encore une fois pour l'accent. La différence, c'est que voilà, les, les vins catalans se sont vraiment mis euh, à part où, eux, euh, 99% de leur production va être en dénomination d'origine, pardon.
0: Ça veut dire qu'on est sur du qualitatif.
3: Alors voilà, c'était une volonté effectivement des vignerons, des vignerons euh, catalans où il y a beaucoup de caves coopératives. Donc euh, je le précise parce que on a très souvent une mauvaise image de la cave coopérative, alors que c'est plutôt faux parce qu'il y a des très bonnes caves coopératives et, les, et, et il y a des, souvent enfin, parfois de mauvais vignerons indépendants. Et donc du coup, l'appellation vin catalan, elle a eu cette volonté-là de faire du vin en bouteille, vraiment. Et, euh, et, de, et de les mettre sous appellation. Donc, principalement, euh, les vins catalans, on va retrouver énormément de blancs et de rouges, très, très peu de rosés. Et pourquoi on retrouve beaucoup, beaucoup de blancs C'est parce que l'appellation cava, fait partie aussi de l'appellation ah, catalane.
0: Le fameux cava. Voilà, le donc, fameux cava. Donc nous, on n'a que des rejetons ou des avortons, ouais, ou des, 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 ouais, des ouais. presque des mornets en s'imaginant que c'est dégueulasse, alors que c'est souvent alors très bon. Alors que c'est comme
3: le champagne. Il y a oui. de très bons cava comme de mauvais cava, et il y a de très bons champagnes comme de très, enfin, de très mauvais champagnes.
0: On peut tromper mille fois, mille personnes. C'est ça, ouais, je me suis un peu embrouillée là. Non, est hein, pas on grave. est d'accord C'est hein, pas grave, allez-y. Je me suis, je pas grave. suis un petit
3: peu embrouillée. Donc, euh, l'appellation cava, elle est du 19e siècle donc elle n'est pas toute récente, elle a, elle a un peu existé au même moment où il y a eu l'essor du champagne en France. Donc ils ont voulu faire quelque chose qui essayait essayé de, de, de contrebalancer en fait l'essor euh, du champagne. Euh, il faut savoir que le vignoble catalan est quand même très ancien. C'est un vignoble qui, qui existait déjà sous les Grecs et les Romains. Donc c'est des choses qui sont vraiment depuis, depuis très, il très a longtemps. Il n'a pas souffert
0: des mêmes maladies que notre que a, vignoble. Alors
3: lui-même a souffert aussi du phylloxéra, tout comme le vignoble français. Ça, c'est sûr. Du coup, euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vignobles ont disparu, comme le vignoble du Priorat, qui est revenu en force dans les années 70.
0: Si on devait citer vraiment les trois principaux euh, de la Catalogne, c'est quoi Vous parlez du Priorat on, Alors, on, connaît on va avoir
3: l'Emporda, qui va être le plus proche de la France, oui. qui va être complètement au nord. Euh, L'extrême sud euh, du vignoble catalan, ça va être à la Terra Alta, qui va être collée au Priorat. Euh, la plus récente, c'est le mont Sant, c'est une toute petite appellation qui est assez compliquée parce qu'elle a, a des terroirs et, des, et un climat qui va être euh, euh, très chaud avec des sols très pauvres. Donc, ça fait une grande concentration en vin. Il y a sur toutes les appellations, par contre. Ouais. Alors, ils arrivent à gérer quand même les taux d'alcool parce que Montsant fait beaucoup de blanc pour le Cava. Donc, ça, c'est la particularité en fait, des vins catalans. C'est qu'ils peuvent, selon les années, soit vinifié pour une dénomination bien particulière, donc soit Montsant, soit en priorat. En fait, il y a 11 appellations euh, dans le vignoble catalan, plus le CAVA, qui, qui peut être fait partout en Espagne, mais principalement en Catalogne.
0: Ce que vous voulez dire, c'est quand même plus souple que le système français. C'est
3: beaucoup plus souple. C'est-à-dire qu'en gros, selon les millésimes, là où vous vous trouvez, vous pouvez faire soit de la DO catalogne, donc générique, ou du CAVA, ou de la DO bien est-ce
0: que ce n'est pas la porte ouverte à certaines formes de manipulation, de tromperie sur la marchandise, Marina Bonhoff Pas
3: forcément, parce que de toute façon, c'est expliqué aux clients. C'est-à-dire qu'entre guillemets, il euh, n'y aura pas marqué Monsanto Cava ou Priorat euh, euh, Catalogne. C'est-à-dire que quand ça se rendait au Catalunia, ça se rendait au Catalunia. Et vous aurez marqué effectivement euh, plus loin sur l'étiquette que c'est fait dans le Priorat. Moi, je trouve que c'est plutôt bien dans le sens où... Euh, euh, on, ils perdent pas euh, un objectif que malgré tout l'exploitation le, viticole est aussi quand même malgré fait, pas malgré tout est aussi un travail et que les gens gagnent leur argent là-dessus et que des, des millésimes qui sont plus compliqués leur permettent de pouvoir non pas se déclasser mais de changer de classement ce qui est un petit peu moins préjudiciable en fait pour le vigneron voilà d'accord Enfin, entre autres, après, j'ai...
0: Vous avez des, des... Nicolas, vous voulez réagir
1: Oui. À la différence euh, des Français qui sont beaucoup plus sensibles à la notion d'appellation, les Espagnols, eux, sont plus attentifs à trois critères. C'est, en fait, Robben, qui veut dire vin sans élevage, Crianza, qui veut dire euh, vin élevé sous bois, et Reserva, qui est le troisième stade. Et ils ont tendance, vous le voyez, quand vous, quand vous fréquentez les bars, les restaurants, ou que ce soit en Espagne, d'ailleurs, hein, pas forcément uniquement en Catalogne, les Vins sont classés selon euh, ces catégories-là et les consommateurs ont tendance à le choisir en fonction de ça avant éventuellement euh, de s'orienter vers une appellation ou une autre.
3: Et
2: côté rancio, tout ça, l'oxydation, en Catalogne quand même, Il y en a, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal, non
3: Alors il y a beaucoup de vins licoreux en ouais, fait en Catalogne. Okay. Les ranciaux, vraiment, vont être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans le sud ouest de l'Espagne. Euh, en Catalogne, vraiment, euh, on va retrouver effectivement des ranciaux, mais plus sur la Catalogne, entre guillemets, nord-française. Dont on avait
0: parlé. Euh, on entra... Voilà, où ils le en Roussillon. font beaucoup. Mmh.
3: Euh, quand on regarde vraiment bien euh, au niveau des appellations, euh, des différentes appellations catalanes, c'est vraiment 80% qui part pour euh, des blancs ou des cavas. Euh, et après, c'est vraiment euh, que du rouge. Non, parce voilà. En
2: parlant d'accord, avec la, la, la cuisine, des, des recettes de Montalvan, il y a beaucoup de tripes, tout ça. Et c'est vrai que l'orentcio, enfin c'est. Ça, ça, Mais ça va pas forcément la
3: spécialité de la Catalogne, non, de la Catalogne espagnole. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que 80 euh, entre 70 et 80 de la production de vin catalan euh, part à l'export, prioritairement sur l'Allemagne, ensuite l'Angleterre et les États-Unis. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Espagne, en fait, la plus grosse consommation d'alcool. C'est la bière et non le vin. Et en fait, on est en train de se rendre compte que depuis 2011, il y a véritablement une... une c'est la théorie euh, de l'avantage comparatif. Diminu...
0: Les Allemands envoient leur bière et ouais. les Espagnols envoient leur bière. Une, Allemands une de... diminution et...
3: de la consommation de vin en Espagne.
2: puis les Allemands ne reviennent pas en, en Catalogne, ils partent à Béidorme, donc c'est plus bas. Ils sont tombés, quoi.
3: Oui, ils se sont trompés, ça c'est clair. C'est le moins joli. Précision mais
2: bon. intéressante, mais
0: quelcomberie, merci. Est-ce que vous avez en particulier des appellations, des bouteilles ou des domaines à nous conseiller enfin,
3: domaine, on a vu que le terme était impropre. Ouais, domaine, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on ne peut pas forcément retrouver facilement en France, surtout. Après, il y a des appellations que, euh, alors, vous allez avoir. Moi, j'aime bien. Euh, Prenez des euh... risques. Donnez-nous votre avis. il y, y a vraiment une appellation pour moi que je trouve vraiment très jolie et, et qui a vraiment tout son sens, c'est le Priorat, parce que voilà, effectivement, il y, y a eu une désertification totale des villages du Priorat, voilà, par, par euh, la, la, la venue des, des jeunes gens vers les villes, et du coup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de terroirs agricoles ont été abandonnés, et dans les, dans les années 70, par contre, pardon, le, le terroir du Priorat a été vraiment remis en avant. Et ce qu'il y a de bien aussi là-dedans, c'est que comme il a été repris dès le début, il a été travaillé dès le départ en bio et en biodynamie. Donc on va avoir beaucoup de vins rouges, principalement sur les priorates. Et en revanche, euh, sur la terra alta, comme c'est le terroir le plus en altitude des vins de 20 Catalogne. En
0: bas, les, les jeunes, en haut, les vieux cons Ok, on a non, compris. Ben non, 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 Parce qu'il y a
3: l'importa qui est super, j'allais venir. Ah, <rire> oh, vous me Je vous ai gâché là. votre effet, pardon. Je vous ai divulgué. allez-y. La, la Terra Alta, qui, elle, va vraiment être axée sur les vins blancs, qui va donner des vins blancs qui vont être pas forcément très aromatiques, mais un petit peu pareil, en parallèle avec euh, les vins du terrasse de Larzac dont je parlais la dernière fois, avec beaucoup de profondeur, avec une grande minéralité, des vins blancs très secs, avec beaucoup de tenue. Et après, moi, j'aime beaucoup l'appellation la, la, l'importa, parce qu'on va avoir des vins. Là où, pour le coup, ils font quasiment toutes les couleurs, donc rouge, blanc, rosé, effervescent. Et on va se rapprocher un petit peu des vins qu'on va pouvoir retrouver sur euh, le Roussillon, avec euh, quasiment le même encépagement. Euh, voilà. Donc après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'encépagement catalan-espagnol euh, va être quasiment le même que sur l'encépagement euh, catalan-français. Ce
0: qui est évident, c'est que parfois, les cépages n'ont pas les mêmes noms, même si ce sont les mêmes. Exactement,
3: ils n'ont pas les mêmes noms. Alors, pour vous donner un exemple, mettons le monastrel, ça va être le mourvèdre. En France, voilà. Euh, il va y avoir, mettons, le trépas ou le trépate, je ne sais pas comment on dit, qui est un vache pour le coup, qui est endémique euh, sur euh, plutôt l'appellation Montsant à côté de, du priorat.
0: Donc, il n'y a pas de nom français
3: qui n'a pas de nom français parce que c'est vraiment de là-bas. On va avoir le macabeu. Alors oui, ça, macabeu ou macabeo, ça dépend de l'accent. Là, pour le coup, on va Brésilien, là, pour euh, le coup, l'accent voilà, macabeu, on va <rire> ça au port, là, au travail. Le charello qu'on ne va pas retrouver ailleurs non plus. Vraiment, c'est très catalan-espagnol. Euh, les garnachas, qui sont les grenaches, qu'elles soient euh, rouges, blanches ou grises. Ça, on les retrouve partout. Et on retrouve quand même le tempranillo, qui va être le cépage espagnol. Voilà, qu'on va retrouver un peu partout et on va toujours être un petit peu euh, complété pour donner un côté pour moi un peu enjôleur et plus, et plus bankable avec euh, <rire> enjôleur, les Cabernet, euh, les, les merlots euh, qu'on va retrouver sur Bordeaux et qu'on retrouve un peu partout en Espagne.
0: Il faut bien vivre, ma bonne dame. Oui. Merci Marina. Ça vous avez <rire> subjectivement, Nicolas, euh, beaucoup de cœur, vous, sur ces vins.
1: Alors, à la faveur de l'intervention de Michael Lekumberi sur les Rancios mais revenu en mémoire euh, la barricade des Prates de l'Oreano Ceres. Domaine de Mendal, qui est un rancio sec, je le précise, parce qu'ils ont effectivement, en Espagne, davantage tendance à faire des Rancios euh, doux. On, la plupart des Rancios secs se trouvent en France. Euh, L'Oréano crs donc, en fait c'est pas donné, hein, c'est euh, une cinquantaine d'euros euh, la bouteille, mais c'est vraiment un vin de culture. On en avait parlé euh, dans une émission plus spécifiquement euh, consacrée, euh, consacrée aux Rancios secs. Un événement pour les Français qui s'intéresseraient aux vignobles catalans, surtout dans, aux différents vignobles catalans et dans sa on va dire naturiste. C'est H2O végétal qui a lieu chaque année dans la province de Tarragone et qui invite la plupart du temps beaucoup ou quasiment la totalité des vignerons engagés en biodynamie, en vinification nature, en tout cas de cette région. Je crois d'ailleurs, Michael, que vous y étiez l'été dernier.
2: Oui, j'y ai cuisiné ouais, des, euh, des pieds de cochon et moules. Euh, <rire> et euh, c'est génial, c'est génial. C'est assez anarchique, c'est euh, bordel à l'espagnol. C'est... C'est top. Non, non, mais euh, puis il y a de très bons vignerons. Euh... À titre
0: personnel, Michael, euh, dans les vins qu'on vient de nommer, tolant, en tout cas, les cépages intéressants, qu'est ce qui vous émeut? Qu'est ce qui vous intéresse?
2: Bon, je ne bois pas trop de vin espagnol. On a bien fait de
0: préparer mais cette séquence. Hein.
3: <rire> bah, je, après...
2: je, je réponds euh, franchement.
3: Moi j'entends j'entends totalement ce qu'il dit parce que c'est vrai que le pardon le, 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 les vins espagnols ont on pas forcément. En fait si vous voulez le vin enfin pour moi je m'engage que pour moi le vin espagnol a un peu l'image du vin table français. voyez c'est en gros il y a de la quantité euh, c'est pas cher donc on va en acheter on en boit en Espagne. Euh, ou dans certaines bodégas, euh, bref, euh, qui se disent bodégas à Toulouse, euh, qui sont souvent achetés 1,20 1,20€ hors taxe ou 2 euros et qui sont revendent du 25. Enfin, bref, ça, c'est encore un autre problème. Mais si vous voulez, je pense que... Enfin, là, du moins, nous, chez nous, à Toulouse, on n'a on a pas vraiment la notion de ce que c'est qu'un un bon vin espagnol. Donc, dès que vous commencez à dire aux gens euh, qu'un euh, priorat, mettons, il euh, y a euh, Palacios qui a, qui a été un peu... Euh, enfin, qui, qui a été un peu à l'origine de la redécouverte du priorat. Euh, Pétalos de chez Palacios, c'est 30 euros, quoi. Mais en même temps on n'a aucun scrupule à mettre 30 euros dans un Valais-du-Rhône ou dans un Bordeaux, donc ça vaut le coup aussi.
2: Après, je parlais de vin catalan par pacte avec mon peuple, je bois uniquement du Chacouli. les guides, Ma voisine, si, je bois beaucoup de Chacouli.
0: Non, mais c'est intéressant parce que vous disiez justement, le priorat a fait sa révolution culturelle, on le sait peu. C'est un peu, si vous me parlez de cette analogie, quand vous allez en Angleterre et vous achetez une baguette de pain français, c'est dégueulasse. Vous ne faites pas oui. la, la curiosité. Donc, nous, on a, euh, les vins qui sont importés chez nous, bah, c'est des vins c de masse. Ce n'est pas les meilleurs. Et de, de dire psychologiquement, est-ce que je vais mettre 30 euros dans un espagnol Là, où vous l'avez dit, où on le mettrait peut-être plus facilement par un français. Pour l'instant, en tout cas, on ne le fait pas. Mais ce que vous dites, c'est que dans les appellations, enfin, en tout cas dans les cépages, il y a certains qui sont intéressants au point que... Euh, il s'approche aujourd'hui des, des meilleurs vins français. Donc
3: Après, euh... oui, je pense que ce n'est pas forcément une idée de cépage. Hein, parce qu'après, on oui, peut pardon. être sur le meilleur terroir euh, oui. avec le meilleur oui, cépage le du monde. Plutôt. Mettons, vous prenez la Bourgogne qui dit toujours, beaucoup de vignerons de bourguignon vont vous le dire. Il n'y a pas de mauvais vin. Il n'y a que des mauvais vignerons en Bourgogne, en fait, pour ceux qui font du mauvais. C'est-à-dire qu'en gros, le, le cépage est une chose. C'est-à-dire que c'est une matière organique où vous allez euh, l'exploiter de la meilleure des manières ou de la, la moins bonne des manières. Le, la seule chose, c'est que qu'est-ce que vous voulez vous y investir dedans en tant que vigneron Est-ce que vous voulez sublimer un terroir avec un cépage, donc avoir une espèce de symbiose Ou est-ce que vous voulez juste de faire de, de la thune et, et, euh, et avoir des vins euh, basiques où On peut avoir de très mauvaises grenaches partout en Espagne ou de très mauvais tempranillos ou comme d'excellents de, tempranillos, d'excellentes de, grenaches. Euh, ça dépend ce que voilà, la on personne est qui l'a fait bien
1: d'accord avec
0: vous Marina. Nicolas Rivière
1: une zone de production en Espagne euh, qui est très méconnue, en tout cas en France, c'est la Galice. Et il, il fait des vins absolument fantastiques avec des terroirs qui sont très particuliers. Je pense notamment à la Ribera Sacra ou alors à la zone de Monterrey qui est juste au-dessus du Portugal. Et le jour où réellement sur les tables, les gens se rendront compte des vins qu'on y fait là-bas, euh, ça va remettre beaucoup de grands vignobles français. Euh, ça va renvoyer beaucoup de grands vignobles français au terminus des prétentieux. <rire> bah ben oui, parce que vous
3: avez, mettons, les, les, les albaleños de, de riax pardon, euh, qui sont absolument magnifiques. Alors après, c'est toujours pareil. Ça dépend de ce que l'on aime et ce qu'on a envie de boire. Mais mettons, personnellement, j'adore les vins très iodés, très secs, très vifs. Un albaleño de Galice, c'est juste la quintessence de tout ce qu'on aime quand on aime ça. Quoi. Non,
2: puis, c'est des vins qui, qui vont très, très bien et ce avec ce qu'ils
1: mangent là-bas. Avec la gastronomie ouais. de
3: là-bas, bien sûr
1: ça qui est un blanc, hein, l'Albarigno, il oui, faut pardon, le préciser. Précisé, oui. Parce qu'en revanche, il y a aussi de très grands vins rouges qui sont d'une finesse qu'on retrouve assez peu dans le reste de l'Espagne ou de toute façon, pas la finesse inhérente au terroir, mais je veux dire... Très souvent, il y a aussi des méthodes de vinification qui ont longtemps favorisé la lourdeur. Et on est encore sur cette culture-là. Et la Galice, c'est l'inverse de ça. Dès qu'on essaye, en tout cas, de donner la parole au terroir et non pas à avoir la main lourde sur la vinification. Ah, le climat, il joue beaucoup. Oui. Parce
3: que c'est un climat quand même qui est très océanique. Donc, du coup, avec pour, pour les vignobles qui sont en bord de mer, enfin, bord d'océan, qui vont avoir un côté très salin. Et si vous voulez, effectivement, on va avoir de la finesse due effectivement au travail du vigneron. Mais la fraîcheur, on est quand même sur des terroirs qui sont beaucoup moins chauds que les terroirs qu'on peut retrouver en Espagne. Donc ça va conférer voilà, cette puissance. C'est rigolo parce qu'il y a vraiment un parallèle avec les vins, je trouve, du, euh, des terrasses du Larzac. C'est qu'on va avoir ce soleil, en même temps, ce, ce soleil qui ne cuit pas qui ne brûle pas et qui ne fait pas des, des taux d'alcool euh, trop importants. Donc c'est ça qui est très complexe dans ces vignobles.
2: Oui, et c'est vrai qu'en France, le, le vin espagnol, ça reste encore le Azul, le paternina. Enfin, on a encore des gens La qui viennent chez riscales. toi. Non, mais c'est ça, mais c'est ça. des gens qui arrivent avec ça, on pense à, à arriver avec un grand vin, un grand vin rouge. C'est très lourd, c'est boisé. Enfin, euh, voilà. bon. bon on a pu découvrir pour... en tout cas avec Marina qu'il y avait des nouvelles propositions et... Et voilà,
0: des nouveaux vignerons que c'était intéressant. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques minutes. On va recharger nos batteries avant d'attaquer notre dernière rubrique, la désormais fameuse quartier libre. Ne me faites pas déjà, Marina, c'est déjà. Si vous avez encore des choses à dire, vous les direz au quartier libre. Musique.
5: Bien, bien. Bien, bien, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, 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 Good luck my baby, it's wonderful, wonderful, wonderful. Via, via, vieni via con me Entra in questo amore buio Non perderti per niente al mondo Via, via, non perderti per niente al mondo Lo spettacolo d'arte varia Di uno innamorato di te yeah. it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful You're like my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips Da-di-do-di-do, chi-bop, chi-bop-bop Da-di-do-di-do, chi-bop, da di, -di Da-di-do-di-do Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful. Look, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips.
0: De retour dans l'oreille en bouche, l'émission des gourmands de Radio Radio avec notre équipe de chroniqueurs affûtés. C'est le moment où chacun donne libre cours à ses envies et les fait partager. Alors une fois n'est pas coutume, j'aime bien cette expression. Pourquoi pas une fois ne deviendrait pas coutume finalement C'est moi qui veux commencer, et eh oui. Je vais vous parler du guide des vins dont vous êtes le héros euh, bah, du troisième meilleur ami de Marina, Antonin Yomi Yamunategi les fidèles de l'émission comprendront la vanne euh, et je, je trouve que c'est une initiative très intéressante pour parler du vin à des novices ou à ceux qui s'intéressent ça marche pour tout le monde il s'est inspiré des livres dont vous êtes héros que vous avez peut-être connu si vous avez un certain âge qui avait été créé initialement par Steve Jackson et Ian Livingston dans les années 80 où à l'instar des donjons et dragons et des jeux de, de plateau dans, le, dans un univers médiéval fantastique on pouvait vivre une aventure avec un livre et un dé on lançait un dé, on allait euh, de page en page fin de, de paragraphe en paragraphe on se battait contre des elfes, des gobelins et autres orques il a repris absolument tout le, le, le décor et tout, tout l'ambiance de ses livres, puisque sur son, sur son bouquin qui parle de vin, il y a un dragon, un énorme dragon qui fait peur, comme dans les livres dont vous êtes le héros, mais qui protège des bouteilles de vin. Alors, ça commence. On est à l'entrée numéro 8 et je vais vous narrer le début de ce livre. Vous démarrez votre aventure au supermarché, le genre de lieu où se vendent en France et dans la plupart des pays du monde quelques huit bouteilles de vin sur 10 Vous êtes face à deux longs murs de bouteilles. Sur votre gauche, le vaste rayon Bordeaux, essentiellement rouge, à peine piqueté d'une poignée de breuvages clairé ou dorés. Sur votre droite, les rayons Loire, puis Beaujolais, dans lesquels vous pouvez repérer davantage de vin blanc, voire quelques bulles. Au fond, une dernière étagère plus étroite propose quelques dizaines de bouteilles sous un panneau indiquant Bourgogne. Si vous vous orientez vers les Bordeaux que vous estimez être des valeurs sûres, rendez-vous au 21. Si vous optez plutôt pour le rayon Loire-Bojo qui semble plus mystérieux, allez au 36. » Si enfin, vous vous aventurez jusqu'au fond de l'allée où trônent un pas vide les belles et lourdes bouteilles de Bourgogne, direction le 55. Je vous propose qu'on aille ensemble au 36. Voici un choix peut-être plus malin qu'il n'y paraît. En effet, au supermarché, la plupart des vins se valent, indifféremment de leurs origines, parce qu'ils sont conçus selon des méthodes standardisantes. Une viticulture conventionnelle qui limite le potentiel du raisin, suivie d'une vinification interventionniste qui prend le pas sur une éventuelle expression du terroir et la masque largement en fin de compte. Du coup, Opter pour des régions et des appellations un peu moins BCBG peut s'avérer relativement plus pertinent. Au moins, vous ne paierez pas trop cher votre bouteille. Voilà, ce morgon à 7,90€ ne sera peut-être pas si mal. Vous quittez les lieux, rendez-vous au 49. Sur le chemin qui vous ramène à la maison, vous décidez de changer d'itinéraire et d'emprunter une rue inhabituelle. En remontant celle-ci, votre œil est bientôt attiré par une devanture bizarre. Ainsi picolé Jaja Toustra, annonce le panneau multicolore de la boutique. Vu les bouteilles en vrac dans la vitrine, il doit s'agir d'un caviste, du genre farfelu, d'un caviste tout de même. Si vous êtes intrigué et eux, et vous, que vous désirez entrer, rendez-vous au 11. Si vous préférez poursuivre votre route, allez au 26. Évidemment, on va au 11, avec moult illustration de type de sorcière ou de caviste mystérieux. Vous avez, semble-t-il, pénétré dans la caverne d'Ali Jaja. Des centaines de bouteilles différentes, aux étiquettes souvent bariolées, ornent les murs de l'échoppe, du sol jusqu'au plafond. Vos yeux ne savent plus où donner de la tête. Vous cachez tant bien que mal la bouteille achetée au supermarché dans son sac en plastique, tandis que le caviste, un grand gaillard à l'air très avenant, à moins qu'il ne soit sous, s'approche de vous. Il vous demande si vous avez besoin d'un renseignement. Si vous lui répondez que oui, vous allez au 35, sinon direction le 195. On va évidemment au 35. Le caviste a bel et bien la laine légèrement avinée, mais vous comprenez rapidement que c'est parce qu'il vient de déguster plusieurs vins qui ont rejoint sa sélection. J'ai rentré des vieux carignans du Languedoc. Vraiment joli, je peux vous en faire goûter hein, si ça vous dit. Si vous êtes partant ou partante, rendez-vous au 19. Si finalement vous préférez vous débrouiller seul, allez plutôt au 195. On va au 19. Le caviste vous sert un petit fond de verre, vous goûtez le vin d'un rouge sombre. Il faut admettre que ça vous plaît bien. Il a de l'énergie, c'est ample et profond. Mais il y a aussi comme... Des petites bulles Le vin rouge et tranquille, pourtant gazouille légèrement en bouche et laisse une sensation de perlant sur la langue. Le nez, quant à lui, est peut-être un rien sauvage, animal. Vous en étonnez au auprès du caviste qui sourit et cherche à vous rassurer. Ah mais oui, ça arrive avec les vins naturels. Si vous savez de quoi il parle, rendez-vous au 51. Si vous le regardez avec des gros yeux, allez au 69. Voilà, je m'arrête là. Ce livre paraît le 12 novembre prochain. Évidemment, c'est à la fois pour les initiés, ça vous fait sourire parce que tous autour de cette table vous l'êtes. Et pour ceux qui ont envie de découvrir le vin, une autre façon de découvrir le vin, puisque, évidemment, Antonin a un tropisme nature ou naturel, il va essayer de vous emmener subrepticement et subtilement vers pas. ce nouveau continent. Il y a une chose aussi dont je voulais parler depuis quelques semaines. Excusez-moi, parce que cette fois-ci, je monopolise beaucoup la parole. Un article qui avait paru dans Le Monde diplomatique et qui était souvent passé à la trappe pour garder le, le, le temps de parole. L'anthroposophie discrète multinationale de l'ésotérisme. Alors, c'est Jean-Baptiste Mallet, qui est un jeune journaliste de 31 ans et qui vient d'obtenir le prix Albert Londres, ce qui n'est pas rien, Nicolas. On rappelle que ce prix récompense, bah, c'est le... Voilà, les, les, les journalistes qui ont fait le travail journalistique le plus reconnu par leur père euh, dans la catégorie livre, puisque c'était son essai sur l'Empire de l'or rouge, l rouge sur la tomate, hein, donc qui a fait grand bruit à tel point que son éditeur Mondadori a empêché parution en Italie, parce qu'évidemment il y a certaines chapelles ou certaines fondations qui vont trembler. Bon, euh, si vous voulez lire ce livre, vous n'allez plus jamais manger de ketchup, de tomate, de pizza ou quoi que ce soit, parce qu'on voit que c'est une grande multinationale. Enfin, c'est des trois multinationales qui se partagent le marché. Mais qu'importe, disons que c'est un journaliste d'investigation et qui aime bien, euh, qui est poil à gratter, qui aime bien là où, aller là où ça fait mal. Vous savez qu'au fil des émissions, on parle souvent de vin naturel, naturel et de biodynamie. Et là, rien de moins, il décide de s'attaquer à la statue du commandeur qui est euh, Rudolf Steiner, 1861-1925, philosophe, théologien, poète, économiste, botaniste, diététicien, artiste, historien, dramaturge. Alors, on le connaît quand on aime le vin parce que <rire> c'est les préceptes pas. de la biodynamie. Et oui, c'est ce qu'il ce qui dit, même pas en creux, mesdames, messieurs, qui me chambrerait sur mes <rire> habitudes de langage. Voilà, c'est une science un petit peu spécifique. Euh, le, 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 cet ésotérisme, cette anthroposophie. Cette science se fonde sur un postulat. La nature ultime de la réalité reposerait sur l'esprit. Derrière une fleur, avant une fleur, il y a l'idée de la fleur. C'est un anthroposophe directeur de la section d'agriculture. Donc, en fait, pour les anthroposophes, la rationalité mathématique et la science moderne n'expliquent que la partie matérielle visible du monde. Selon eux, des esprits et des forces surnaturelles agissent dans un monde invisible. Et partant de cela, finalement, euh, ils ont des analogies. Pour Steiner, la Mars est une planète liquide, la Terre est un crâne géant, la Lune est un amas de cornes vitrifiées tricoté donnerait de bonnes dents. Les îles et les continents flotteraient sur la mer, maintenus en place par la force des étoiles. Les planètes ont une âme, les minéraux proviennent des plantes. Les êtres clairvoyants pourraient détecter les athées, car les athées sont forcément malades. Bref, vous avez compris que derrière ce charabia ésotérico-mystique se cache une multinationale florissante, notamment par l'intermédiaire de ces écoles alternatives de type Waldorf-Steiner, qui sont dans le communumateur actuellement de certains pays, mais en France qui ont le vent en poupe, puisque l'ancienne ministre de la Culture on a monté une euh, Françoise Nissen des éditions Actes Sud. Euh, donc voilà, euh, on commence à se poser des à questions le de sur l'enseignement euh, qui est dispensé. Mais battons notre culpe puisque la biodynamie précise aussi que c'est une façon d'élever, enfin euh, une façon de d'élever le raisin, comment on peut dire. Donc il, dans, dans certaines, euh, il faut être en harmonie avec la nature. Donc au moment de la pleine lune, on va râper de la corne à tel endroit. On va, alors je décris oui, mal ça, le procédé. Pas... Ouais. Il se trouve que Certains vignerons vous disent que ça marche. Moi, j'ai longtemps cru personnellement et on peut en parler autour de cette table. Enfin, Je, je n'étais pas contre la bionénamie. Disons que cet article de plusieurs pages dans le monde diplomatique, article en libre, en libre accès, vous fait douter quand même. Et vous dites c'est finalement des doudingues, c'est des gens euh, euh, inoffensifs et si ça marche, pourquoi pas Ou alors c'est des, des gens complètement tarés qui vont euh, manger la tête de nos enfants Le débat est ouvert.
3: Après, je pense que c'est comme euh, un peu tout. Il y a des choses bonnes à prendre et des choses qui sont moins bonnes. Euh, très sincèrement, moi, le, 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 les, ils sont très basés sur le calendrier lunaire. Moi, Je trouve ça très, je trouve ça très logique parce qu'en même temps, je dis toujours pourquoi ça a un effet sur une marée et pas sur un vignoble. Euh, voilà. alors après que ça fasse pousser les cheveux plus, plus vite quand vous vous coupez les cheveux euh, euh, voilà, en pleine lune je ne suis pas vraiment sûr mais en revanche ça a quand même, un... voilà, même un... Mickaël l'a fait, ça n'a toujours pas repoussé c'était quand déjà <rire> <rire> une pleine lune en 92 <rire> mais euh... Euh, moi, que ça a un effet effectivement sur la vigne, euh, surtout ce qui est végétal. Il y, y a un cycle végétal qu'on a, qu a oublié euh, dès les années 50-60, dès qu'on a eu euh, euh, la même mise par des lobbies euh, agricoles pour avoir une plus grosse production. On a oublié un petit peu le bon sens pour moi euh, végétal et agricole. Euh, dans ce que propose Steiner par rapport à la vinification, parce que l'article parle beaucoup des filiales de, qui, en, qui sont dérivées oui, oui. de Steiner, oui, oui. pas forcément du vin. Moi, je trouve que sur le vin, c'est pas, si, pas si bête. Et puis, en même temps, si planter une corne dans la terre avec de la bouse de vache dedans... Ça ne peut pas faire de mal, donc pourquoi pas, ça ferait pas du bien. On plantait bien des rosiers au pied des, des, des vignes pour savoir s'il avait pas avoir une attaque de mildiou, parce que pour une bonne raison, c'est que le rosier était plus faible que la vigne. Donc si le rosier était attaqué, on pouvait traiter les vignes, donc c'était plutôt préventif, c'est pas bête. Sincèrement, moi je sais pas où est le problème de planter des cornes de vache dans du sol, ça, à part le fortifier et ce genre de choses... Moi, je ne suis pas contre ça. Alors après, ce que moi, je, je pense qu'il faudrait souligner, c'est que des entreprises comme Veleda, mettons, euh, qui sont des produits bio euh, euh, et tout ça euh, pour la peau, viennent de, de, de ces entreprises euh, entre, Anthroposophique. anthroposophiques. Pardon. Euh, voilà. Et surtout, alors après, peut-être que je ne vais pas me faire des copains là-dessus, mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il y avait quand même des grosses obédiences nazies euh, ce monsieur Steiner, oui. à la base... Vous avez raison de le souligner, Donc parce ça, faut que c'est l'axe principal de son article. Que... Voilà. Donc après, c'est l'article de monsieur. Il y avait des de accointances euh, des héritiers des de des cette philosophie avec les nazis.
0: Nicolas Rivière, votre
3: vrai, point de vue. Voilà, mais il faut quand même le souligner. Tout à fait, Nicolas.
1: Non, mais je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Marina. Euh, J'aimerais bien qu'ils mettent la même ardeur journalistique sur le glyphosate, par exemple. Et on pourrait comparer ce qui nuit davantage à la Terre entre l'une ou l'autre façon à de la cultiver. Voilà.
0: Votre. Euh... Avec vous, Libère sera doux. Hein, Je me suis dit ça. Je me suis dit ça, ça va être un bon lancement, ça. Puisqu'on continue dans vos pérégrinations espagnoles.
1: Oui. Et on va revenir à Barcelone sur les pas de Carvalho et de, et de Montalban. Quelques adresses euh, parmi évidemment une multitude, hein, vous vous en doutez, de bars et de restaurants. Il y a 1,6 million six cent mille habitants euh, à Barcelone. Je vous invite d'une façon plus générale à vous référer à deux publications de Vincent Pousson sur son blog Idéliquide et Solide. La première s'intitule le mini guide des restos de Barcelone. Euh, et la seconde, qui est plus récente, porte le titre de Barcelone, un guide pour se perdre, où vous allez retrouver euh, la plupart des, euh, des bonnes adresses de la capitale euh, de Catalogne. Euh, une ad quelques adresses qui me sont chères. La première, c'est un lieu qui est d'une rare singularité, qui s'appelle la Tchana, qui est un petit bar tenu par Mireia et Natalia, euh, pas très loin de la colline de Montjuic. Ce sont deux Andalous exilés à Barcelone. On y mange surtout des maliscos, c'est à dire des produits de la mer. or évidemment, des anchois de diverses manières. De la mochama, qui est du thon séché. C'est une spécialité pardon, qui vient de Murcie. Et puis euh, surtout des anémones de mer. Euh, J'en avais parlé, qu'on retrouve en légère friture. C'est assez rare d'en trouver. Et, euh, elles sont là bas absolument remarquables. La Tchana dans le quartier euh, de Sec. Euh, les grands classiques populaires de la cuisine espagnole, vous en retrouverez un bel exemple au restaurant El euh, qui est tout près du quartier gothique et notamment le poulpe à la Galicienne, qui est là bas un modèle euh, du genre. De part et d'autre de la Rambla, deux restaurants de belle facture, le bar Cagnetti, dont la carte fut en son temps établie par Santi Santamaria, où vous retrouverez là aussi une synthèse joliment troussée des différentes cuisines d'Espagne. Excellent capipota là-bas, tout comme celui du bar del Plat, euh, qui est un endroit vaguement troglodyte que vous rallierez une fois après euh, avoir franchi euh, la Rambla. Riz et fidewa de diverses manières, délicieuses au Suquette de l'Amiral, ça c'est sur la Barceloneta. Et puis un restaurant de poissons absolument incontournable, El Pescador dans le quartier de Poblenou avec une très très jolie carte des vins. En parlant des vins, les amateurs de, de nature, de vins de nature, pourront jeter leur dévolu sur le bar brutal. Et sur l'Anima delvi qui est d'ailleurs tenu par un Français, ainsi que sur le bar Salvatch. Les aficionados nostalgiques euh, iront évidemment pousser la porte de la bodega euh, monumentale qui est juste en face des arènes, euh, et évidemment où le vermouth maison euh, se boit, euh, comment dire, par paire. C'est ça, Boris Georgelin ah, il il tout, se tout, tout seul. Il se <rire> boit tout seul. Voilà. Et puis, je rappelle donc euh, deux livres euh, de Manuel Vasquez Montalban, indépendamment des recettes de Carvalho qu'on a évoquées. Recettes immorales euh, publiées par les éditions de Lépure. Et puis, un livre plus général sur Barcelone qui s'intitule Barcelone au pluriel, voilà, qui est une promenade au fil du, du siècle écoulé, en tout cas pour ce qui concerne la vie de Montalban. Et puis, qui retrace toute l'histoire de cette cité depuis, depuis le Moyen Âge, c'est absolument passionnant. Est-ce qu'il me reste un petit peu de temps pour Bien évoquer toute autre, autre chose Vous savez que les vignerons et les vignerons autour du Cabardès et du Minervaux ont, été, été, ont évidemment souffert des inondations qui ont dévasté l'eau en le début de semaine dernière. Pour l'instant, il là, paraît difficile de mesurer l'ampleur des dégâts. Euh, mais j'ai eu euh, Karine du domaine du Loup Blanc, euh, j'étais en contact avec elle, elle est à Bisminervois, ils ont été très très touchés avec euh, Nicolas Gaignon. durement touché aussi Édouard Fortin qui est au domaine des Quatre Pierres qui lui est plus à l'aise vers le, vers le Cabardès. Alors à cette occasion-là, je vous invite euh, à suivre sur les réseaux sociaux l'actualité de l'association Changer l'Aude en vin dont ils font partie et qui organise euh, chaque année au printemps en général une dégustation avec une dizaine ou quinzaine de vignerons au doigt. Puis, euh, changer l'Aude quelque... en vin, oui, et, voilà. je viens de la comprendre. Et qui organise donc au printemps ah bon, une, une dégustation euh, et puis... Pour leur venir en aide, tout simplement, je vous invite à boire leur, leur vin euh, que vous pouvez trouver chez divers cavistes euh, toulousains. A signaler aussi autre chose, euh, la quatrième édition des Cirques des Vins de Nature qui aura lieu à Balma euh, les 10 et 11 novembre. Divers domaines euh, invités et notamment trois domaines de la Catalogne Sud. De los Solerès, Vignes Singulares et Vigna Ferrer. Euh, S'il y, y en a certains pour lesquels l'acidité volatile demeure encore un concept assez flou, je leur conseille d'aller en leur nez dans ces vins-là. Enfin, pour terminer, euh, la parution du deuxième numéro d'un objet assez étrange qui tient à la fois du livre et de la revue. Alors euh, J'ai appris qu'on appelait ça les MOOC. Euh, C'est Entre les Vignes euh, qui est chapeauté notamment par Guillaume Laroche et qui part cette fois-ci à la rencontre des vins nature euh, en Auvergne. Vous retrouverez toutes les infos sur le www.entrelesvignes.net
0: Michael Lécouméry, votre quartier libre oui, très libre et très court. Euh,
2: non, Merci, Michael. <rire> C'est la blague à chaque fois. <rire> C'est le moment le plus adresse. attendu. On a déjà parlé ici, qu'on a repris avec euh, Simon Carlier, le Théâtre Garonne, le Bistrot Garonne, donc avec Clarisse en chef, qui est ouvert, donc du mercredi au samedi soir. Et donc, des abats, des légumes du, du poisson euh, aujourd'hui même je crois ce matin, <rire> les de, les de la viande, viande de, euh, du pain ouais, très bien que du vin <rire> des des du tables, fromage du vin non non très très bonne carte de vin excellente carte de vin voilà j'étais euh, c'est la promotion aujourd'hui l'auto mais
0: euh, non mais précisez-nous les détails vous, vous êtes associé à un autre restaurateur euh...
2: oui avec Simon Carlier comme j'ai dit euh, solide euh, voilà on a repris juste le bistrot et on a mis en place une équipe voilà à la tête de laquelle il y a cette fameuse Clarisse, Clarisse. qui était chez McDonald's avant, une, une cuisine très métissée, très bonne, délicieuse, ouais. fine. Voilà. Sincère. Et On va y aller, euh, Mickaël. On
0: fera un compte rendu euh, dans la prochaine émission. mais Sans langue de bois. quoi. D'accord.
3: Vous défoncez. Non, je rigole. <rire> Marina, <rire> la gentillesse euh, incarnée. <rire> Allez-y, Marina. Moi, euh, bon, Je la reviens alliance. en Catalogne, on va se balader à côté de Valls, qui est entre Salou et Barcelone. On va aller euh, sur le dernier week-end de janvier. Chaque année se passe la calçotada, c'est euh, la fête du cal calcon ou calson je ne sais pas comment on dit. C'est voilà, euh, ni plus ni moins euh, l'oignon nouveau, qui, qui, va être, euh, qui est en fait euh, un petit cousin du poireau. Euh, donc du coup, c'est la ville d'origine en fait du, cal du Calcotte euh, On aura trois prononciations donc, différentes. Calçot, ouais, Calçot, je ne sais vous pas. Vous nous pardonnez, mais oui, ce, ce n'est pas notre je langue. Je ne suis pas catalan. Écoutez, il y a un c donc hein. je dis Calcote mais il y a, oui, y a puis, un c euh, sur l'écriture. Donc du coup, euh, vous y allez. Donc, voilà, vous prenez main gauche, Là, vous arrivez. Il y a un tout tout le bâtiment. village. Tout le, toute la ville est en fait donc, à Vals, euh, sur la Costa Dorada, précisément entre Salou et Barcelone. Donc, vous y allez. C'est tout un week-end, le dernier week-end de janvier. Euh, et en fait, donc, c est, c est des, ce sont pardon, des, euh, des oignons nouveaux qui vont être euh, presque brûlés, en fait. Hein. On n'est même pas sur de la braise, on est vraiment sur de la flamme. Et ils vont être servis avec une sauce qui s'appelle la sauce romeshko. Rien à voir avec... Laurent Romeshko, je vous rassure. Euh, Tomate, ail, amande et huile euh, qui vont être servis par-dessus. C'est emballé dans un, papier, dans un papier aluminium pour que ça, ça se condense un peu, que ça ramollisse un petit peu euh, l'oignon de nouveau. Et donc, du coup, voilà, c'est une fête qui, qui est là pour fêter la nouvelle année. Et on va avoir des calcottes qui vont être de novembre jusqu'au mois de mars. C'est la production. Et juste, dernier petit point, il y a une nouvelle émission sur Netflix, une émission culinaire que moi, j'ai trouvé très sympa parce que j'ai trouvé que la nana était hyper euh, euh, voilà, oui. hyper fun et, et très emballée par son truc elle s'appelle Samine Nosra elle est d'origine iranienne, américaine et donc en fait elle est partie sur euh, sur quatre postulats qui pour elle sont les quatre axes princi principaux de la bonne cuisine le gras, le, cède, le sel l'acide et le feu donc il y a un épisode pour chaque élément et euh, voilà je l'ai trouvé sympa et j'ai trouvé que l'émission était plutôt euh, réussie
2: Michael Lecouméry. Oui, le dimanche 4 novembre et le lundi 5, il y a tous les vignerons de la Tour de France au-dessus de Lésignan qui font donc un, euh, un petit salon de vin. Ils se réunissent tous. Ils invitent des vignerons aussi euh, d'autres régions. Voilà, C'est joli, ça peut faire une petite balade. Deux jours, on passe par Quillan, Cuisan. C'est le salon des vins de
3: la voilà. Tour de France. C'est ça, oui, oui. exactement.
2: Ouais. Oui. Moi, j'irai, mais euh, je ne vais pas travailler. Je ne vais pas prendre de
0: magnéto. Euh... J'y vais aussi. Bon, on s'y verra peut-être autour d'un verre, sûrement, sans doute, les Lecumberi. Nicolas Rivière, vous souhaitiez ajouter oui, une précision
1: Sur les calcottes ou calcotes, puisque Bertrand Marty nous a fait kalsottes, les gros kalsottes, yeux kalsottes, 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 <rire> Bref, c'est les calcottes Oui, got effectivement, got. La, la méthode de cuisson est très intéressante parce qu'effectivement, c'est une façon de les brûler, mais on ne mange pas la première, euh, la première peau. Et j'ai vu ça un jour dans un restaurant à Saragosse qui est en Aragon. C'est assez rigolo parce qu'il y avait eu des gens qui ne maîtrisaient pas euh, les calsottes <rire> et donc qui oh mangeaient la peau brûlée. Quelque <rire> chose de très oh dur ça, et très incroyable. pas bon au final. Qui ouais. mangeaient la peau brûlée, mais surtout comme les, les, les oignons n'avaient pas été nettoyés, ils ont mangé également la terre avec. Et il a fallu qu'au bout d'un moment. En bout aussi. Terre ouais. brûlée. Il a fallu qu'au bout d'un moment, une des serveuses vienne leur expliquer quand même euh, quel était l'intérêt de les avoir brûlés et de ne pas les avoir nettoyés. Voilà. Mais effectivement, c'est délicieux. Et je suis très étonné que Pépé Carvaillot ne s'en soit pas ben, mis plein la pence euh, tout au long de ses pérégrinations et de ses aventures. Merci
0: les amis. Toutes les bonnes choses ont une fin. Il est temps de baisser le rideau. Merci donc à Marina Bonour, Michael Lecumberi, Nicolas Rivière ainsi qu'à Axel, notre réalisateur. Vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus à la faveur des rediffusions. Et sur Radio Radio Toulouse.net, nous sommes aussi écoutables en balado-diffusion. Sur iTunes, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify, vous choisissez votre vice. Et il vous suffit de tapoter l'oreille en bouche dans le champ de recherche. Et je conclurai en citant un proverbe catalan particulièrement optimiste. Pour payer et mourir, on a toujours le temps. Allez, on se retrouve dans 15 jours.